0: 132 della riserva il podcast che ha preso il muro fratelli ha preso il muro ha preso il muro fratelli ha preso il muro fratelli ciao daniele ciao emanuele
1: ciao preso il muro fratelli ciao oggi giro anna così
2: ciao io invece vi voglio chiedere ci sono problemi <ride> no tutto a posto
0: tutto a posto sai sto pensando a come reagirà Immagino più di un ascoltatore della riserva che non sa di che cosa stiamo parlando, diciamo che non ha colto Eh, la referenza.
2: Ma in che mondo vive, scusa?
0: Eh, lo so, lo so. Sai che ti dico, non gli diciamo niente, se vuole cerca, se vuole cerca eh, e si rimette in paro, perché comunque... È giusto, è giusto pure che cioè, dovete iniziare un po' a camminare con le vostre gambe, non è che possiamo sempre far trovare la pappa pronta. Noi della riserva, come state? Come è andata questa settimana di ulteriore riapertura?
1: Ma ehm, io non la sto vivendo a pieno, nel senso mi sento ancora un po' titubante a uscire di casa a fare mm. che non ci fosse, che, Insomma. Che sia tutto normale, vabbè, a parte che non lo è tutto normale, però ecco non mi sto neanche godendo le piccole riaperture che stanno facendo perché forse psicologicamente sono un po' bloccato, eh, anche perché io ho avuto una quarantena abbastanza hardcore, anche perché le prime due settimane sono stato proprio totalmente chiuso dentro casa. E senza neanche uscire a fare la spesa e forse da lì è cominciata una mia mutazione genetica che mi porterà a non uscire mai più di casa Dai, no, io invece amico.
2: scusa Simone ti ho interrotto? no no volevo chiedere a te mi No, io sono stato tu- quasi tutta la settimana in ufficio perché mh, non avevo internet a casa quindi proprio sono stato costretto e, mh, e niente no, a me devo dire È stata una bella settimana a Roma, tranquilla. Noi abitiamo in una quartiera, in un quartiere, scusa, in una zona molto periferica in cui comunque anche nei giorni in cui non non c'era il coronavirus, non è che ci fosse grandissimo movimento. Quindi, ecco, l'unica cosa la sera magari sono chiusi i locali, solo che io, eh, a parte, non più. Ma io non lo so perché io sto a casa C'è cioè, comunque una bambina che si addormenta alle nove quindi...
1: A chi ce va più nei locali? A Daniele?
2: Io ho finito Finito. finito. Eh, io mi sono
1: reso conto che anch'io forse ho finito Nel senso che questa, questa epidemia ha stroncato la mia carriera nei locali All'improvviso, leggermente prima di quanto pensassi È come avere un brutto infortunio al crociato a 33-34 anni Quando magari c'hai ancora un paio d'anni da dare al grande calcio, però arriva un infortunio e dici vabbè alla fine è meglio così, Guarda, bere, Io, io ieri, ieri sera ho beccato su Sky
0: il Cigno Nero, il film di Aronofsky, che fra l'altro non ricordavo così bello e, e a, un certo punto, a un certo punto c'è Mila Kunis che porta in discoteca Natalie Portman, cioè i loro personaggi ovviamente e io non riuscivo a non pensare, guarda quanto stanno appiccicati, cioè ero proprio, e, 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 insomma c'erano tante altre cose che si potevano pensare, no? sia di sviluppo della trama, ma anche proprio il fatto che erano due ragazze bellissime che ballavano, cioè era proprio un elogio di una serie di cose belle. E niente, io pensavo solo, guarda, quanto sono sudati, quanto si tossiscono addosso.
1: guarda. Quindi sì, sì pure per me è così. Ho cominciato a guardare la nuova stagione di scam, che è ambientata mm-hmm. a Roma, è ambientata anche in posti che noi frequentiamo tipo le mura. E c'è una scena in particolare in cui stanno tutti accalcati sul tram il 3. E che è una scena che ho vissuto mille volte nella mia vita, e c'era una parte del mio corpo che vedendola in TV la percepiva vicina, ma allo stesso tempo lontanissima. E come te pensavo: è impossibile. Questa cosa è impossibile,
2: io invece eh, esatto. no. io invece con, con, con Emma guardiamo le serie. una qualsiasi serie guardiamo adesso stiamo guardando. Non so se sapete, ma c'è una serie con Cantona. Uh, su Netflix e si chiama In Human Resources e, e ogni cosa che succede faccio limitazione di quelli che sbroccano sui social, che ne so, ai runner, no? E quindi dico oh, le distanze, la mascherina, assassini. E perché mi fa rire. Però è vero che è un pensiero, quasi un riflesso che facciamo tutti ormai. Su <ride> questa cosa qua è strano, non so quanto tempo ci vorrà prima che torniamo a vedere delle scene normali e oh, pensa quanto ci vorrà invece prima che noi eh, avremo di nuovo un contatto normale con qualcun altro.
0: Sì, dove, quando, dici, quando tu dici noi contatto normale io penso al calciotto, su, questo è bene ricordarlo.
2: Senza... Eh, infatti pure quella è una cosa che mi chiedo, magari tra un po' sarà possibile ricominciare a giocare ma con che spirito ma poi... noi... eh. No, no, noi sicuramente rigiocheremo Però che ne so, ci toccheremo Andremo uno addosso all'altro
0: sì, Anche perché diciamo, Per Emanuele cambia poco Visto che non lo prende mai nessuno Ma a me se mi levi il contatto Io non
1: gioco più ragazzi no, cioè, secondo, secondo me in campo le, Queste barriere psicologiche Cadranno facilmente Anzi penso sia il posto in cui sarà più facile Riabituarsi a una normalità Uh, secondo me molto più che per esempio alla socialità del bar per dire um, sì. ma poi eh, noi secondo me abbiamo aperto un punto di vista che anche diciamo non dico particolare eh, perché ci sono tantissime persone nella nostra situazione però noi ecco lavoravamo da casa potevamo lavorare tranquillamente da casa siamo stati anche molto liggi a rispettare tutte le norme mm-hmm. um, Però per esempio uscendo adesso io vedo le persone un pochino più a loro agio. Devo dire vedo anche tante persone in più senza mascherina. Potrebbe benissimo essere una mia impressione fallace. Però mi sembra che le persone si stiano un po' riabituando in realtà eh, a stare all'aperto. Ovviamente, però ecco, anche senza mascherina, anche molto vicini alle altre persone.
0: È strano perché... Sì, è così, cioè nel senso anch'io ho avuto questa impressione e mi sembra che sia un po' così, nel senso che tutti abbiamo questa impressione. Ed è proprio anche un conflitto interiore che ti vivi quando vedi queste cose, perché da una parte un po' ti fa strano, ti spaventa e, e un po' comunque le giudichi le persone più disinvolte, dall'altra vuoi reprimere la tua parte poliziottesca che ti hanno innestato in questi due mesi. E quindi è veramente ogni giorno che devi un po' riconfigurare il tuo atteggiamento nei confronti di questa cosa. È difficile, però mi sembra veramente una delle situazioni nelle quali ci vuole un po' di tempo, anche proprio per riabituarsi
2: tutti. Guarda, io appunto come detto, sto in un quartiere con poche persone e portando il cane, anche proprio nei momenti più difficili, vedevo comunque eh, quasi le stesse persone di adesso e secondo me è proprio quasi individuale eh, cambia da persona a persona la, 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 l'attenzione a queste cose io vedevo gente che, che parlava da mezzo metro di distanza anche proprio nei periodi ripeto più, più, più caldi della cosa adesso chiaramente stanno con la camicia aperta, la panza dei fori e non hanno la mascherina però ecco, per me quelle sono persone che anche prima si sono cagate sotto molto poco diciamo e... sì,
0: proprio sì
2: Forse siamo già al punto in cui possiamo chiederci quanto ci siamo cagati sotto noi, io devo dire che salvo un paio di momenti in cui ho percepito proprio l'angoscia della cosa che stava succedendo alla società in cui vivo, però personalmente, e, e lì mi sono cagato sotto in maniera indiretta, però direttamente non ho quasi mai, mi sono cagato sotto... Forse proprio all'inizio, perché mi sono ricordato che avevamo cenato, ti ricordi Emanuele, anche te, con una persona che veniva dalla Cina. Però è durato tipo, quanto è durato? Un giorno neanche.
0: Io se devo dire l'unico momento nel quale ho avuto paura, cioè, direi due momenti. Il primo è stato proprio all'inizio, i primissimi, forse i primi due o tre giorni, quando c'era il popolaio a Lodi, a Codogno perché avevo il pensiero sulla su mia figlia, cioè, sulla bambina dicevo madonna, come faccio a proteggerla così. Poi piano piano hanno iniziato a dirci che insomma, sui bambini era un po' diverso, che forse non prendeva, che comunque e poi i dati hanno dimostrato che c'è proprio un livello di contagio in- incomparabile fra molto giovani e molto vecchi e quindi quella. È è passata, e poi ho avuto un altro momento di preoccupazione più sociale che proprio epidemiologica, che è stato sempre nella, nella primissima fase, quando a un certo punto c'è stato nel giro di pochi giorni, prima la protesta nelle carceri, che è stata drammatica, sono morte delle persone, poi quando hanno iniziato a dire dei problemi di approvvigionamento, lo sciopero della benzina, ho detto guarda qua se non finisce che dobbiamo veramente finisce che la gente fa botte fuori dai supermercati per avere la farina, cioè, ho avuto un attimo di paura da scenario post apocalittico, proprio di, di, di approvvigionamento, di sussistenza, avevo paura che si fermassero proprio le filiere che sono quelle che poi ci, ci permettono di vivere la vita che viviamo, quindi forse sì, la, la paura più grande è stata in quel senso, il virus in sé per sé ovviamente è una è una preoccupazione che abbiamo tutti, che abbiamo avuto e continuiamo ad avere, però non mi ha mai terrorizzato, ecco. Sembrava, mi si continua a sembrarmi una cosa dalla quale in qualche modo ci, ci si può difendere, però insomma, in tutto, la preoccupazione che ho adesso è che, si, che ci ritorniamo dentro, sinceramente, di, che fra un mese siamo punti da capo, un po' quel pensiero ce l'ho e spero molto vivamente
1: di sbagliarmi. Eh. Sì, no, pure per me in realtà la la paura è stata molto astratta come per voi a livello personale, tranne quelle prime due settimane in cui sono stato chiuso in casa e il mio tranquillino si misurava la febbre ogni sera e e effettivamente (ride) lì mi sembrava di vivere dentro una bella cappa di angoscia. E mentre adesso sono rimasti tutti i timori di cui avete parlato adesso ma di cui abbiamo discusso tante tante volte durante le puntate della riserva e cioè gli effetti a lungo, medio lungo termine strutturali sulla società, su come cambierà a livello antropologico, sociale, economico, culturale. Uh, come cambieremo noi, tutti gli effetti di ogni tipo continuano un po' ad angosciarmi non a un livello che mi deprimono che mi deprimono e che mi, uh, mi angosciano proprio nella mia quotidianità però è una cosa a cui continuo, continuo a pensare così come continuo a essere timoroso di una seconda ondata di contagi perché giustamente anche le autorità, le istituzioni continuano a ricordarci che Uh, ci potrebbe essere una no, nuova impennata, l'ho detto anche oggi l'hanno detto anche oggi quindi uh, vivere sempre in attesa che le cose possano peggiorare è, è secondo me brutto Cioè, una delle cose più brutte vivere in questa prospettiva però devo dire anche dai discorsi che abbiamo fatto fino adesso sempre con più ottimismo sempre con più luce insomma,
2: yeah, a-, a me la cosa che fa incazzare è che mh... Abbiamo detto appunto da, da, da mesi che le cose possono peggiorare, però al tempo stesso su alcune cose era necessario eh, ripensare, cambiare qualcosa, approfittarne per, per ristrutturare e invece a me la cosa che mi fa cazzare è che posso accettare che la situazione ripeggiori, perché voglio dire eh, non è che possiamo prendercela con un virus, cioè è una cosa che, che come dire.. È a parte che siamo responsabili noi in parte ma poi c'è cioè parte del mondo in cui viviamo quindi possiamo solo che adattarci quello che lo posso accettare quello che io non posso accettare è che però in realtà appunto dopo tre mesi ormai sappiamo che non, come dire, non, non verrà ripensato niente in realtà è che le persone magari non sono successe le cose che, dice, che diceva Simone terribili che magari la, la gente si... Dire, di, inizi veramente ad avere difficoltà anche a trovare del cibo quello non è mai successo magari non succederà però la situazione è, è, è grave comunque sul piano sociale e se le cose dovessero peggiorare purtroppo ormai sappiamo che anche quella cosa là peggiorerà e basta non è che...
0: in tutto questo è ricominciato il calcio
2: non so se, se ve ne siete
0: accorti però... Eh, Beh, sì, l'unica, finalmente...
2: l'unica cosa positiva dai
0: Sì, 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 sì. è ricominciata la Bundesliga, lo... ne parlavamo la settimana scorsa, la attendevamo, eravamo curiosi di vedere come co- e quanto l'avremmo, l'avremmo vista sostanzialmente. E io ho, l'ho seguita me- media, media, nel senso, probabilmente ho guardato la metà delle cose che avrei potuto guardare. Mi sono, mi sono guardato più o meno tutta Schalke-Borussia Dortmund, che era in contemporanea con un po', con un po di altre partite, era del, erano le partite del sabato pomeriggio, che è lo slot più cicciotto nella Bundesliga. E ero molto indeciso se guardare diretta-gol o, o solo Schalke-Borussia, alla fine ho detto no, mi voglio guardare proprio una partita, e quindi me la sono guardata fino all'ottantesimo, poi ho messo diretta-gol perché il campo era finita praticamente. E bilancio per me è più o meno quello che mi aspettavo nel senso piuttosto che niente meglio piuttosto questo è il mio, il mio bilancio nel senso che è, è, è strano esattamente come ce, come ce lo aspettavamo no? né di più e né di meno però poi il grande dibattito che continua ad esserci è questo è calcio slash, questo non è calcio per me quello è calcio nel senso che, eh, cioè, non so se lo diciamo la settimana scorsa, ma io sposo molto le parole, una cosa che ha detto Klopp, interrogato su questa cosa, nonostante sia un blef, Klopp ha detto eh, tutti noi abbiamo iniziato a giocare a calcio senza un pubblico, e quello era calcio comunque, ci piaceva, ci, ci divertiva a giocarlo, poi è chiaro che il calcio professionistico, ha fatto della sua cornice e del suo rapporto con il pubblico un elemento fondante e che lo eleva, eh, che, lo, che, che, che lo rende un'altra cosa. Però a me una, cioè è mancato qualcosa del calcio secondo me perché le squadre ancora sono lente, devono rientrare in condizione, abbiamo visto ritmi bassi. Però quando poi si sono visti i gesti tecnici, quando poi si sono visti i bei gol belle giocate, io sinceramente quelle me le sono godute, non so a voi in generale che effetto l'ha fatto.
1: Ma ehm, io sulla parte tecnica sono d'accordo e sul fatto che bisogna giudicarle come partite di inizio stagione in una condizione molto strana a livello ambientale, anche a, a livello di riatletizzazione dei giocatori, ci sono mille fattori che rendono queste partite eh, un po' strane sul piano tecnico però sarei anche abbastanza ottimista sul fatto che le cose possano migliorare non so se ricordate quanto era stata bella a livello di contenuti puramente tecnico-tattici eh, Inter Juventus che si era giocata a porte chiuse prima che si fermasse tutto eh, sì. poi la Bundesliga è un campionato con le sue peculiarità e io ho visto partite interessanti dove non, non me l'aspettavo per esempio l'Everkusen Verder Brema è stata una partita divertente, per quanto la difesa del Verder Brema era ridicola, però questo faceva parte anche dello spettacolo. Però è stata una partita intensa, giocata pure ad alti ritmi, dove si sono menati, eh, il Verder Brema doveva salvarsi. Quindi, io lì ho visto competizione, ho visto agonismo. Eh, altre partite mi hanno fatto una brutta impressione, tipo Bayern Monaco-Union Berlin. Il Bayern Monaco sembrava veramente in modalità allenamento però ciò non toglie che il Bayern Monaco sembra in modalità di allenamento anche quando c'è il pubblico quindi bisogna anche relativizzare tutto è vero che l'impressione generale mh, è che abbiamo visto delle partite in cui eh, era stata un po' sottratta l'anima no? Sem- sembrava che ci fosse qualcosa di straniante in quello che vedevamo anche mh, non lo so, eh, sapevamo che non c'era pubblico, abbiamo visto tutti quei dettagli anche un po' ridicoli, delle mascherine dei saluti coi piedi Uh, col gomito uh, però c'era proprio una, so- una sensazione sotterranea che ci fosse qualcosa di, di strano, un po' spettrale quello che vedevamo
2: sì, io non, uh, non so bene a cosa si confrontano le partite di questo weekend uh, per dire appunto che sono sembrate delle amichevoli Io, le altre partite di Bundesliga che ho visto quest'anno le ho sempre viste uh, i giorni dopo stavolta ho visto Borussia Schalke in diretta, il giorno dopo secondo me già in parte ehm, a livello psicologico tendo a dare meno importanza, a fare proprio meno caso al pubblico quindi forse anche per quello eh, non, non ho mai fatto caso, come dire, non, ne mi sembrava che le squadre fossero trasportate chissà da quale foca del pubblico io Borussia Cerc ho visto una bella partita con, un, con una bellissima squadra con dei giocatori che francamente mi ero anche dimenticato quanto... No, no, cioè, bastava un piccolo sforzo per ricordarselo, però vederlo con i miei occhi che in 20 minuti, mezz'ora, così tanti giocatori fossero in grado di fare dei gesti tecnici eh, che posso tranquillamente considerare eccezionali. Ti parlo dell'azione del gol del Borussia, del primo, eh, in cui Pizzec eh, dà una palla pazzesca a Brandt che fa un tacco di esterno di prima per, per Hazard, uh, ma persino Arit, che è un giocatore dello Schalke uh, che neanche stava giocando troppo bene quest'anno che a me piace molto, cioè, anche lui come tocca la palla, queste cose qua mi continuano ad arrivare e per me la partita in sé è stata interessante, poi Borussia l'ha vinta pienamente e con merito Uh, però non ho visto francamente un amichevole, una partita senza senso come qualcuno ha detto uh, penso che si debba un attimino uscire da, l'avevamo già detto la settimana scorsa, un po' dalla dicotomia no? è calcio o non è calcio che in realtà nasconde la dicotomia uh, devono riprendere a giocare uh, oppure no, devono fallire cioè nessuno di noi vorrebbe che si giocasse senza pubblico penso che anche Klopp quando dice quella cosa là intende che per un periodo di compromesso va bene anche giocare senza pubblico, ma che poi bisogna assolutamente farlo rientrare. Sì, e... sì ovviamente
0: ovviamente quella era diciamo, a margine del fatto che, come tutti, sentirà la mancanza del pubblico. Eh? Non è quello che diceva per dire sì. sì.
2: però io ho sentito anche qualcuno più estremo invece dire che magari, però penso, ripeto, che siano cose molto molto rare tanto quanto quelle che invece dicono quelli che invece anzi forse no questi sono che dicono no non bisognerebbe partire a nessun costo anche a costo di fallire eh, non bisogna ripartire senza i tifosi per me appunto è una situazione di compromesso non è bello così ma per me non è in italia ad esempio se parliamo al calcio italiano il rapporto con i tifosi del calcio italiano non era bello neanche prima quindi il problema non è il coronavirus, il problema semmai è come far tornare le persone allo stadio. Eh, stavo, oggi ho pensato una cosa, eh, chiaramente non è una cosa di cui possiamo discutere adesso in cinque minuti, però eh, è un pensiero, è uno dei temi che, che, come dire, che, che, che mi ha fatto riflettere negli ultimi anni e che oggi ho, mi è ritornato in mente, che come, così come appunto col coronavirus prendiamo delle misure Momentane per l'emergenza, calcio italiano ha preso delle misure nei confronti dei tifosi eh, che hanno reso comunque difficile un po' a tutti la vita per andare allo stadio, comunque alcune misure sono oggettivamente esagerate, basta insomma poi andarsi a studiare i casi e e le varie specifiche, però c'era una situazione di emergenza dieci anni fa, un po' più di dieci anni fa, che giustificava la cosa. Adesso però la situazione è molto migliore rispetto a dieci anni fa e magari proprio come con il coronavirus e proprio sfruttando il fatto che, che c'è un'emergenza e che bisognerà far tornare le persone allo stadio per continuare ad aiutare un settore che continuerà ad essere in crisi, magari si potrà anche riabbassare qualche misura. Non lo so, questo è un pensiero che ho fatto, però eh, per me i dirigenti del calcio italiano dovrebbero fare anche questo tipo di pensieri che vanno un po' oltre capito, il E se abbiamo due positivi che facciamo, anche se quelli ovviamente sono i più urgenti.
0: Eh sì sì, il calcio italiano ne dovrebbe fare tanti di di pensieri e anche in questa circostanza comunque ha dimostrato e continua a dimostrare una veramente difficoltà cronica a pensare al dopodomani, è sempre tutto su come risolviamo questo problema che è il problema di domani, poi vediamo ovviamente eh, per, cioè, basti pensare che tuttora la maggior parte delle squadre di Serie A vado a memoria se non ricordo male 15 su 20 non ha ancora un accordo con i propri tesserati per quello che riguarda il, eh, diciamo, la situazione degli stipendi dei, dei compensi dei calciatori che è un qualcosa che si sa dal giorno 1 che va, che va affrontata perché è, è un qualcosa che pesa sui bilanci delle squadre che tutte le squadre avevano e hanno interesse a sistemare che comunque è passata da una situazione di anormalità perché sicuramente in ogni caso almeno per un mese i calciatori non hanno lavorato e quindi le squadre si sono sentite forti di poter chiedere una decortazione degli stipendi, C'era, all'inizio sembrava che si andasse verso una linea comune che per l'ennesima volta sull'ennesimo tema non c'è stata eh, la Juve prima di tutti ha trovato un accordo con i tesserati e poi le altre squadre mi sembra che siano la Roma, il Parma, il Lecce e ne sto dimenticando una ma insomma parliamo di queste, forse una in più, una in meno e però anche su questo che era un tema nel quale veramente hai avuto tutto il tempo di metterti d'accordo e di trovare una, una linea guida comunque non c'è stato così come su uno che, se, che secondo me emergerà con forza nel giro di una o due settimane che è cosa fare con i contratti che scadono il 30 giugno con i giocatori che dal 1 luglio sono, saranno liberi e che in qualche modo va sistemata e però il calcio e soprattutto il calcio italiano il problema del 30 giugno arriva ad affrontarlo a giugno e, e questo è evidente che queste sono le spie di tutti i motivi per i quali in questo momento a tanti tifosi delle sorti del calcio italiano importa relativamente che poi magari sono gli stessi non tutti magari qualcuno resterà dritto su questa posizione e neanche se le guarderà le partite dopodiché io penso che molti se davvero si dovesse iniziare un occhio alle partite ce lo butteranno perché poi il calcio gli piace anche a chi legittimamente dice a me in questo momento il campionato non mi interessa però di fatto neanche in questa situazione questo movimento riesce a trovare un minimo di eh, capacità di di programmare a medio-lungo termine e si affida alle varie sensibilità, alle varie capacità delle varie singole squadre di risolvere in qualche modo i i propri problemi. Quindi poi è chiaro che nessuno si può stupire del fatto che ci sia disaffezione, non nei confronti del gioco, che piace sempre a tutti, ma nei confronti di chi poi il gioco lo fa succedere tecnicamente. Sì, bisogna
1: dire che questa incapacità di pensare al domani, di pensare al futuro e di programmarlo è una cosa che riguarda la società italiana, la cultura, la politica e l'economia italiana in generale poi il calcio come sempre è lo specchio dove tutte le contraddizioni eh, esplodono eh, però eh, mi sembra proprio un problema dell'Italia se non sbaglio in Cristo si è fermato a Eboli, Carlo Levi parlava di questo modo di dire contadino dei lucani. Eh, che hanno una parola per dire domani che è cry che è un'espressione che usavano per dire tipo vabbè si fa domani, Crai, cry, cry. Eh, questo rimandare, questo poi vediamo di cui parlavamo pure l'altra volta è il modo in cui stiamo affrontando mi pare tutta questa emergenza adesso abbiamo questa data del 28 maggio dove si dovrebbe fissare eh, finalmente una data di ripresa del campionato però anche questa mi sembra legata all'evoluzione della curva dei contagi anche in parte comprensibilmente eh, però non sembra appunto come dicevi tu esserci una grande programmazione è un po un, una visione tattile cioè, mm, vediamo come va domani eh.
2: no in, par- in parte è dovuto anche a, al fatto che stiamo parlando di qualcosa che, che non conosciamo cioè questo vale anche per la germania no? nel senso lì anche si era detto allora partiamo e se c'è un giocatore positivo lo mettiamo in quarantena in realtà il Dresda è stato bloccato dalla, dalla, dall'autorità sanitaria locale salterà le prime due partite oggi hanno trovato, aveva due giocatori positivi adesso ne hanno trovati, credo, altri due e, e anche lì è insomma, un problema perché anche lì stanno con i giorni più o meno contati ovviamente l'Italia, la Serie A partirà ancora dopo quindi avrà ancora meno tempo a disposizione, ha più partite da recuperare. E poi c'è la Champions League, eh, la Champions League anche la UEFA sta facendo i conti senza l'oste. perché eh, dipenderà tutto da come staremo quando sarà il momento di rigiocare. Insomma, eh, chi parlava di, di, di ripartire a settembre, stesso discorso, però questo secondo me non dovrebbe... Non dovrebbe scoraggiarci, scoraggiare chi deve organizzare lo sport, ma dovrebbe semmai spingerli a a cercare una soluzione più sostenibile in futuro, ad esempio una soluzione che è sostenibile anche se non giochi per, non lo so, sei mesi, un anno. Alla fine parliamo di uno dei settori più ricchi dell'economia mondiale. Poi, dove stanno questi soldi? In banca, nei prestiti, in mezzo agli scambi tra una squadra e l'altra non lo so, però evidentemente qualcosa non è andata bene se dopo tre mesi stiamo già con co le pezze al cuore.
0: Beh sì, perché è, uno dei, è un settore molto ricco ma anche molto indebitato e quindi eh, è, esatto. le medaglia della medaglia sono queste. No? Comunque ci sono una serie di uh, cose più concrete diciamo che nelle ultime 7-10 giorni siamo uh, finalmente entrati nel, in una discussione sui temi sulle cose vere, sulle cose concrete da fare se si vuole ricominciare. E, ieri una, un'agenzia, l'Agipro News, è venuta in possesso di un uh, corposo protocollo delle linee guida che la Lega Serie A eh, avrebbe presentato a, a tutte le, le parti in gioco quindi a, ai club ma ovviamente se lo presenta la Lega è sviluppato dai club, alla Federcalcio e quindi poi sarà portato a questo incontro con il ministro ma probabilmente l'avranno già sottoposto se lo sappiamo noi, immagino lo sappia anche lui eh, si intitola Lini Guida per la ripresa del campionato ed è un uno 36 pagine di uh, misure da mettere in atto nel momento in cui poi si riparte Secondo me è utile per capire più o meno che cosa ci aspetta, eh, di che cosa si parla e come si cercherà di di evitare evitare nuovi contagi, insomma di di farlo finire questo campionato. Perché una cosa giusta che ha detto Spadafora è: eh, è vero che il campionato deve ricominciare. Io spero che questo tempo che ci siamo presi ci serva però pure a farlo finire in caso perché è chiaro che se lo fai ricominciare e ti fermi dopo due settimane è ancora più dannoso, e ancora tutto più insomma, ridicolo da un certo punto di vista. No? E, mh, queste linee guida eh, dividono, per esempio, dal punto di vista geografico, dividono, il campo, dividono lo stadio in tre zone. Tre zone eh, nella zona 1 è proprio il, il campo di gioco, quindi l'area tecnica, eh, il recinto, il tunnel dei giocatori e l'area degli spogliatoi. La zona 2 saranno gli spalti, quindi le tribune, l'area media, tutte le sale di controllo dello stadio e la zona 3 saranno le aree esterne allo stadio eh, che ehm, uno dice vabbè ma eh, se non c'è pubblico che ci sta nelle aree esterne allo stadio vi posso citare la prima cosa che mi viene in mente è tutto quello che serve a noi a vedere le partite da casa nel senso i pullman, regia, tutti gli apparati dei media sono parcheggiati subito fuori dallo stadio quindi è una zona che a maggior ragione in questo nuovo calcio è una zona fondamentale da regolamentare e in in tutte queste zone potranno esserci al massimo 300 persone e per ogni zona cioè, si va da un minimo a un massimo di persone che ci possono stare. Quindi que- non, non, non potranno essercene 20 in campo, 200 sugli spalti e 50. Ah, appunto. Quindi diciamo che ci sarà, c- c'è proprio un numero. E poi c'è tutta una regolamentazione, per esempio, sui percorsi che le squadre dovranno fare per arrivare allo stadio, che sono sfalsati di 15 minuti per non far incontrare non tanto i giocatori che poi si incontrano subito dopo in campo, ma appunto tutti tutti gli staff. In generale il criterio è che tutti gli incontri umani che si possono evitare veramente fino all'ultimo vanno evitati e tutto quello che eh, tu sei sicuro che possa non succedere non lo devi far succedere. E questo è quello che darà luogo poi pure a quelle scene strane che abbiamo visto in Bundesliga per le quali abbiamo detto vabbè ma perché... In panchina stanno lontani perché hanno le mascherine fuori dal campo se hanno giocato perché il criterio è che non è sicuro che tutti e quei 22 in campo si incontrino e quindi se puoi evitare di farne incontrare anche solo due fra quei 22 fuori dal campo tu lo devi fare questo è la, più o meno il principio che guida tutte quante queste linee guida che poi sono estremamente dettagliate eh, verranno meno una serie di anche di riti che poi appartengono anche al calcio di, di chi ha giocato a livelli molto più bassi. Che sono per esempio il controllo delle distinte da parte dell'arbitro no? che entra negli spogliatoi e fa un appello sostanzialmente. Eh, non ci sarà, verranno fatti in modo, diciamo eh, verranno fatti a distanza con, con i dirigenti, con, con, delle, con delle distinte, cartacee. e E poi ci sono ovviamente tutta una parte sui requisiti igienico-sanitari, che sono più o meno quelli che abbiamo sentito con la Bundesliga, le stanze, gli spogliatoi che andranno arieggiati, Eh, non ci saranno ovviamente le telecamere negli spogliatoi, cioè ci sarà una presenza dei media estremamente ridotta rispetto al calcio ipermediatizzato al quale siamo abituati, ci saranno garantite le riprese, quelle fondamentali, ma non ci saranno più 600 telecamere eh, in campo alle squadre in casa è raccomandato di far arrivare i giocatori con la propria autovettura invece che con il pullman sociale eh, vi devo dire so che questo dispiacerà soprattutto a Emanuele non ci saranno le mascotte eh, no. eh lo so, lo so, lo so. Ma allora Niente...
2: non
0: è caldo questo allora non è caldo
2: Scusami, mi vuoi dire che la Roma deve giocare senza Romolo?
0: Eh, eh, ragazzi parliamo di questo livello di gravità questo è il livello di gravità della situazione fra l'altro vi posso dire per esperienza diretta perché ogni tanto il mio lavoro mi porta a fare delle cose eh, con con la mascotte della Roma che quando siamo andati in giro a girare dei video con con, con la nostra mascotte eh, è una delle figure più popolari del mondo a essere Roma nel senso che è assolutamente trasversale a ogni fascia di età, di reddito di estrazione sociale, dai bambini agli adulti è tutto se la parola Romolo, oh, ma sei un grande, tutto così, è, proprio... è un pupazzo che viene ben voluto. Credo che succeda anche per le altre mascotte, non lo so io, ho esperienza di
2: Comunque
1: tutte queste misure che tu hai elencato che insomma, spe... cioè ricalcano in grande parte anche quelle che abbiamo visto adottate in Bundesliga hanno ovviamente un principalmente delle ragioni mediche, quello che dicevi tu, cioè è vero che si incontrano i giocatori in campo e si sudano addosso. Però allo stesso tempo, se puoi evitare il più possibile il contatto, e magari tra quelli che in campo non si incontrano e tra i giocatori e lo staff, più eviti questo contatto, e meglio è. Quindi c'è una ragione eh, scientifica, sanitaria, ineludibile, però neanche un piano simbolico, ovviamente, secondo me. Eh, okay. Certo. Cioè, cioè, il fatto di, che la Bundesliga è eh, un nodo molto eh, frainteso e molto chiacchierato del protocollo della Bundesliga nel weekend è stato eh, il divieto eh, di abbracciarsi durante l'esultanza, che in realtà non era un divieto, ma era una raccomandazione da parte della Bundesliga. Una raccomandazione che, mh, diciamo, la maggior parte dei giocatori ha seguito eh, dopo il gol, però aveva una portata simbolica molto forte. Cioè, simbolicamente non si può mostrare davvero, cioè, è meglio non mostrare almeno l'abbraccio come celebrazione almeno però allo stesso tempo eh, questo scontro tra dimensione simbolica e poi quella pratica quello che succede davvero è stata una delle ipocrisie che più hanno triggerato l'opinione pubblica nel weekend Cioè alla fine è proprio questa dimensione simbolica Del protocollo che non è stata perdonata In qualche modo E qui non sto dicendo che non sono d'accordo ovviamente uh, Però è, è secondo me uno dei nodi nella, di Questa dialettica tra il pubblico I tifosi, gli appassionati E il calcio e come il calcio sta reagendo alle emergenze.
2: Secondo me non, non, non è neanche una dimensione poi così simbolica Né così ipocrita Ma sono come dire, eh, sono, co- sono cose implicite nel, nel, fatto, nel momento in cui si ricomincia a giocare a calcio, anche se tra virgolette non si può. Io penso che su questo forse le autorità dovrebbero essere un po' più chiare e far capire che comunque un compromesso grande, che, che il rischio che correranno i calciatori è leggermente superiore al rischio che già corrono le persone che vanno, che, ne so, che fino all'altro ieri andavano in ufficio per fare lavori essenziali che fino a ieri andavano a, che ne so, a comprare una macchina e che da oggi possono andare dal barbiere cioè, è tutta una questione di, ac- di rischio accettato non è che io a- mi-, mi incazzo col mio barbiere se, come dire, se mi fa tenere la mascherina e poi mi, mi tocca con-, con la mano l'orecchio cioè, eh, fa parte de- della cosa è chiaro che nel calcio è una cosa più grande perché Eh, il contatto è parte parte integrante del del gioco però anche qui ehm, penso che chi ci ascolta lo sa che noi siamo non diremo mai che è è importante come industria o eh, il 7% del PIL italiano cosa che tra l'altro non è neanche lontanamente vera questa è una cosa che eh, dovrebbe essere chiara per tutti però tra rinunciare a giocare a calcio e, e rinunciare a fare sport e provarci in una situazione estrema, estrema. Mio nonno non ha mai. Mio nonno è nato eh, poco prima della seconda guerra mondiale, quindi ha vissuto quella come situazione estrema. Eh, però non ha mai vissuto una. comunque era più comprensibile di questa per certi versi. Eh, però appunto è stata la sua unica situazione estrema della sua vita. E mi auguro che questa sia la nostra unica, ma mentre lo dico già so che non sarà così. però diciamo una situazione estrema, incredibile. Vogliamo comunque provare a giocare a calcio oppure buttiamo tutto all'aria e, e lasciamo perdere perché è arrivato il coronavirus? Perché eh, sono, cioè, posso anche essere d'accordo, però pure qui la vita è proprio quella di prima, solo che sto senza il calcio perché allora cioè, peggiora. Se invece la vita è totalmente diversa perché abbiamo deciso che abbiamo capito che la società umana deve vivere in modo totalmente diverso, annullare il contatto, annullare le missioni inquinanti io posso pure essere d'accordo però se no dovremo il compromesso eh, sarà il nostro futuro diciamo no? Mm, ditemi se, se ho capito male
0: eh, quantomeno nella migliore delle ipotesi il compromesso sarà il nostro futuro prossimo insomma quello da qui a un anno probabilmente due quindi no assolutamente non hai detto male c'era Un'ultima cosa che volevo dirvi fra le cose, insomma vi ho fatto una sintesi perché come vi dicevo è molto lungo, sono molto lunghe quelle linee guida, però c'è anche una simulazione logistica di spostamenti delle squadre, perché ovviamente anche quello è un pensiero importante e e secondo me lì rimane tra l'altro, anzi non solo secondo me, rimane un tema aperto su cosa e come faranno le squadre del nord, perché come sappiamo bene la situazione della Lombardia è diversa dalla situazione del resto d'Italia e credo che eh, sentendo parlare fra, non so, per esempio il Ministro Boccia eh, si vada e si rischi di andare verso eh, una differenziazione delle norme per quello che riguarda la, 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 le zone più colpite il resto d'Italia e questo potrebbe ovviamente avere effetti anche sul calcio, quindi vedremo poi in caso dove giocheranno Le squadre Milan, Inter, Atalanta Perché non è per niente detto che giochino nei loro stadi In caso Comunque eh, C'è una simulazione di come si sposterebbero le singole squadre A seconda delle partite che devono giocare Adesso voglio farvi un test Secondo voi qual è la squadra che prenderà più volte l'aereo?
1: Ema Che prenderà più volte l'aereo? non lo so, la Juventus
0: Cagliari bravo bravissimo, allora più o meno tutte le squadre hanno da giocare 6 partite in casa e 6 in trasferta alcune 7-6, alcune 5-7 sto vedendo al volo però sì più o meno, la più sfortunata è la Samp che ne ha 5 in casa e 8 in trasferta perché ha anche più, eh, più recuperi da fare e, e quindi più o meno a seconda delle zone geografiche qua, tipo che, l'Atalanta si fa in Pullman Verona, Parma, Milan e Juve e in aereo Cagliari e Udinese per, per esempio non, non, mi, non so perché l'Atalanta deve andare in aereo a Udine però evidentemente è la cosa migliore e non ne fa nessuna in treno e il Cagliari le fa per ovvi motivi tutte in aereo quindi si fa Verona, Spal, Bologna Fiorentina, Samp, Lazio e Milan sono sette trasferte in aereo eh, così come anche il Lecce e diciamo, questa è un po' una cosa che fotografa anche lo stato dei trasporti in Italia il fatto che stare in Salento è come stare su un'isola e quindi non se ne fa nessuna in treno e, e se ne fa tutte in aereo anche, anche in Lecce e, sto vedendo c'erano altre cose sfiziose da dirvi il Napoli non ne fa nessuna in Pullman fa tutte fra aereo e treno e, sto vedendo chi, chi, c'è, chi ha la vita più comoda la Fiorentina, la Fiorentina se ne fa tre in treno perché comunque si trova in uno, da, dal punto di vista del traffico ferroviario eh, in un punto privilegiato così come anche il Bologna in effetti sono i nodi no? del, del trasporto ferroviario del centro nord quindi sarebbe, sarebbe comodo così, per dirvi che si sta pensando anche a queste cose ecco, senza continuare ah, a scendere
1: anche a un'altra cosa bel più sfiziosa Simone cioè i playoff eh sì, eh sì,
0: eh sì. Eh, non posso non chiedervi subito a bruciapelo se vi piace o no l'idea dei playoff prima di entrare nel dettaglio.
1: Ma è... allora, quando è, è uscita e se nel caso uscirà ancora più concretamente questa notizia eh, dei playoff, ovviamente le persone sono scannate sulla irregolarità di questi playoff, perché non puoi decidere con i playoff. Di un campionato che invece è cominciato con un torneo andato e ritorno eh, di stagione regolare, eh, però non so. Io non sono un tifoso burocratico, lo sapete. Anzi, più caos c'è, ma non credo tutti in questa riserva. Più caos c'è, più è divertente. I playoff. Io sono sempre stato a favore dei playoff in qualsiasi eh, situazione. Mi sembrerebbe anche un uh, modo per dare un segnale davvero di futuro no? quando facciamo questi discorsi sul ripensare uh, la Serie A ripensare il campionato, ripensare il calcio non che i playoff rappresentino la soluzione l'unica soluzione né la più importante però è un modo per provare a cambiare alcune cose e poi diciamo c'è questo aspetto interessante che a quanto pare la Roma potrebbe vincere il campionato in questo caso Quindi, Ancora. diciamo, la, poi vabbè bisogna essere calmi in queste cose però io cioè. ecco, ho già fatto la tabellina a scudetto
2: sì questo è diciamo un aspetto positivo No, io penso che eh, allora la settimana scorsa abbiamo sorvolato su forse una delle notizie più importanti per quanto riguarda la mia persona e la cultura italiana che è è, il fatto che i pali di Siena del 2020 non non, non ci saranno però dalla storia del palio di Siena si può imparare moltissimo perché in passato in situazioni estreme e il palio di Siena ha vissuto tante situazioni estreme si è dovuto continuamente adattare non sempre ha vinto effettivamente il cavallo che è arrivato prima della cosa A volte la situazione era un po' dubbia, non si capiva e alla fine uno anche lì deve scendere a compromesso, deve vedere quando non c'erano le telecamere per vedere i millimetri, quando non si riusciva neanche a dimostrare, magari, eh, non mi riferisco a nessuna storia in particolare, che un cavallo eh, restava nascosto dietro dietro una carrozza nel 1700 e poi a un certo punto sbucava all'ultimo giro in testa, Fallo a dimostrare, eh, alla fine che fai, vince quello. Se la Roma dovesse essere quel cavallo che si è appizzato e alla fine sbuca, mette la testa fuori ai playoff, ben venga. No, seriamente parlando, io penso che vada ripensata tutta la struttura eh, del, de, dei campionati. Mi piace questa idea dei playoff perché semplicemente la trovo divertente e secondo me giocare semplicemente le ultime giornate, per carità, Juve-Lazio me la vorrei vedere tantissimo, sarebbe come se fosse veramente una finale però per il resto forse mi interesserebbe meno mentre invece i playoff penso che mi interesserebbero tutte le partite e me le vedrei tutte col veleno come diciamo dalle nostre parti Vi chiedo un'altra: anzi, no, Simone prima te, se a te piace che non so, non mi ricordo se l'hai detto mi pare di no
0: ehm, sì, devo dire la verità a me in generale i playoff mi hanno sempre affascinato nel calcio quindi in se mi piace Devo dire che però è vero, è, cioè lo capisco e un po' lo penso che sarebbe proprio veramente salvare il salvabile, sarebbe una stortura perché le, le, le regole si, 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 si dettano all'inizio, cioè cambiarle così pesantemente in corso è chiaro che è qualcosa che incide un po' su, sulla legittimità di qualsiasi cosa assegni in questo modo, questo va detto. Eh.
1: No, è no. vero, però è vero pure che siamo in un momento storico in cui fare la corsa alla purezza del regolamento è anche no, una no, no, no. Campana, perché mh, se vogliamo proprio parlare di regolarità del campionato, quella mi sa che è bella che è andata da partite sì, sì, Infatti, infatti... infatti... Forti... Sì, sin dai primi rinvii.
2: No, c'è una cosa Emanuele che tu hai scritto nel pezzo sul Liverpool, che eh, appunto su, su, sulla maledizione di Liverpool che comunque eh, aveva 25 punti di vantaggio. Se il City probabilmente vincerà in un modo o nell'altro questo campionato, però eh, credo l'abbia riportato la voce di Neville che ha detto ci sarà sempre l'asterisco su questa Premier League qua, eh, ma pure sulla Serie A. Questa non, non potrà mai essere considerata una Serie A normale, neanche se la porti a termine giocando le stesse partite. Penso almeno questo penso io, quindi tanto sì, vale sì. cambiarla. Invece, vi volevo chiedere una cosa: ditemi se vi piacerebbe questo formato? Uh, un campionato che si gioca in due o tre mesi, magari con meno squadre, però poi questo sarebbe un altro problema. E poi una Champions che si gioca in due o tre mesi, più lunga, magari questa con una classifica uh, nord Europa con est Europa che poi si incontrano in playoff pure lì. E quindi una parte della stagione alle partite di campionato, una parte delle stagioni alle partite internazionali e poi la nazionale.
0: Mm, no, a me piace il campionato lungo, su questo sono... rimango un po' tradizionalista, devo dire. ma non per il gusto della tradizione, perché mi piace che il campionato accompagni le nostre vite anche proprio attraverso stagioni diverse di caldo, freddo. Di... Mi piace che sia così, sinceramente.
1: Ehm, Io invece a me piace eh, Io cambierei regolamento così in maniera sistematica quasi ogni anno E accanto a questa proposta vorrei anche riprendere quella che fece ormai anni fa forse (coughs) Di invertire il rapporto tra calcio per nazionali e calcio per club Cioè giocare solo le nazionali e poi i club in estate fanno solo una
2: mega superlega
0: se penso a un incubo, penso a questa cosa che hai detto.
2: Sì, questo mi, mi fa è... un po' schifo pure a me.
0: gare nazionali per tutto il tempo è proprio. Forse Lì che direi è bello questo...
1: poterti fare l'Italia ogni domenica.
0: <ride> Lì direi: questo non è calcio. Lì lo direi. No, se volete, vi posso dire le date previste per disputare Europa League e Champions League, ma nel dettaglio ve le dico perché questo invece è. È uno scenario molto concreto, cioè questo è è veramente molto probabile che vada così. Allora ve le dico: eh. siete pronti all'estate più pazza della vostra vita? La Champions League gioca il ritorno degli ottavi il 7 e l'8 agosto, l'andata dei quarti l'11 e il 12 agosto, il ritorno dei quarti a ferragosto, (ride) la data delle semifinali il 18 e il 19 agosto il ritorno delle semifinali il 21 e il 22 agosto e poi una settimana per prepararsi alla finale del 29 agosto questa è la Champions cioè,
1: l'Europa io, League io lo capisco io lo capisco chi dice che non bisogna ricominciare a giocare che non bisogna avere il calcio aprire il calcio senza tifosi però non, non riesco a capire come si faccia a non godere a pensare ah, a una partita di eh, si a Ferragosto eh, questo
0: devo dire, devo dire che eh, sì, la, la, la penso allo stesso modo l'Europa League è sostanzialmente uguale perché deve giocare le stesse partite ma è tutto shiftato di un giorno perché gioca tutto ovviamente il giovedì eh, però è esattamente con lo stesso affollamento di partite io devo dire Uh, questa, questa prospettiva mi, mi fa volare proprio oltre la troposfera cioè l'idea di vedere mille partite di Coppa d'agosto, di Coppa vera però cioè non di preliminari di Coppa che assegna la Coppa, è bello e dall'altra temo che vedremo squadre senza un sacco di giocatori che ci piacciono di quelle squadre perché sarà un'ecatombe di infortuni questo ragazzi credo che ci dobbiamo preparare perché non è Non è mai successo di dover rifare la preparazione atletica con il caldo, che è quello che succederà nel prossimo mese sostanzialmente, e poi di giocare con questo caldo dopo essere stati fermi per più di due mesi, che è un'altra cosa che non succede mai nel calcio professionistico. Nel calcio professionistico al massimo ci si ferma un mese, al massimo. Quindi eh, vedremo cose brutte dal punto di vista fisico. questo ci dobbiamo preparare. Questo, chi solleva questo, questo dubbio è vero, poi abbiamo output diversi: perché cioè, chi solleva questo dubbio per dire quindi non si deve giocare, e chi come me dice eh, sì, è vero, ma se non giochiamo eh, rischiamo di non giocare più per un sacco di tempo. Ma insomma, su questo ne abbiamo già parlato tante volte. Però insomma. Questo è il quadro di agosto. Vi posso anche dire che quando finisce tutto questo, comunque è appena ricominciata l'NBA. Se vi interessa, come
1: ricominciava l'NBA?
0: Eh, L'NBA ricomincia, ragazzi. Eh, io adesso lo so perché sono diventato un esperto di NBA. Come sapete, ho visto mm. un documentario in dieci parti. Quindi con, cin- con dieci episodi da 50 minuti so tutto. Su Everson, quello, quello su Everson
1: l'ho visto anch'io.
0: Esatto, esatto, quello lì. Eh, quello su Michael Johnson, il giocatore forte col, col 26 che Mi è piaciuto. Esatto. piaciuto tantissimo No, Però prima di parlare di The Last Dance Volevo aggiungere così per eh, far definitivamente abbandonare la, regi- la fruizione del podcast A quelli che già diciamo, stanno un po' sopportando con fatica tutti questi discorsi sul, su questo calcio strano che ci aspetta che è molto probabile che l'NBA riparta giocando tutte le sue partite a Disney World. Sì, questo
2: l'avevo, <ride> l'avevo sentito ed è molto molto divertente. E, um, sì, sembra sì, tipo
1: che, che, che le, le, le decisioni li stiano prendendo quelle pagine Facebook tipo serie anti-nostalgia. <ride> sì,
0: <è vero. ride> sembra proprio questo.
2: No, ma sì, è, è, tra l'altro lì è un sistema basato sui viaggi, basato, cioè, quindi se non sbaglio tra l'altro si giocheranno tutte nel, appunto, nello stesso Disney World, non su vari Disney World. Sì, sì. Tutti, e, tutti, se... a Orlando, tutti a
0: Orlando perché semplicemente all'interno di Disney World ci sono anche un sacco di hotel e gliene dai una a ogni squadra e stai a posto.
2: Beh, sì, questa devo dire, è un vantaggio purtroppo che loro hanno. Noi potremmo provare a fare i playoff a Mirabilandia, però secondo me non è la stessa
0: cosa. <ride> no, mi no. O all'acqua <ride> la... fanna
2: di Guidonia.
0: Mi hai messo un velo, un velo di tristezza addosso a pensare <ride> alle partite, perché poi ovviamente queste partite la cosa brutta è che si sente tutto quello che dicono. Immaginati, tipo, so, che ecco, la finale scudetto, Lazio Juve, con sotto in sottofondo. Allora si è perso un bambino, la mamma <ride> lo aspetta sotto allo scivolo grande Così sarebbe, <ride> devo dire, molta poesia questo partito.
2: Sarebbe stupendo A proposito di cose che si sentono di queste partite Non so se avete visto la polemica di Todibo. che ha detto a, ad Aland E ho letto sui giornali italiani Offesa vergognosa del francese, incredibile Marco Dottavi, se se mi senti, nel nel suo articolo ha scritto fresa disgustosa e eh, eh, tanto di poi ha detto nicta gramme, che è scopa di la tua nonna, ma è un intercalare francese
0: Ma sì, mi sembra una cosa
1: civilissima
2: Ma pensa se invece si sentono le partite di basket che si dicono quelle bestie feroci
1: ma poi sai quante, quante volte me l'ha detto a me, Ugo quello in partita
2: eh, esatto, solo che non sapevi Hugo. che voleva dire, esatto. eh no, e cose...
1: quando l'ho sentito, ho avuto un po' un brivido. poi Ho scritto Ugo: siamo gli
0: <ride> Ugo dice cose terribili in, in francese, quindi probabilmente ci ha detto pure questo, questo è molto probabile. Comunque sapete, eh...
2: sapete io, no, io non so cosa tornerà. Non so se il calcio tornerà. Però sapete una cosa che è tornata di sicuro. Le zanzare. Santo cielo.
0: Santo cielo.
1: Tra l'altro e... io ho letto che trasmettono il coronavirus da quest'anno, però forse era una fake news. Eh. Beh, Sarebbe no, proprio... Però... Scusa. No, 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 dico io so
0: il coronavirus, non lo so, so che trasmettono il 5G, cioè sono piccoli ripetitori di 5G e quindi se hai delle, tante zanzare vicino a casa ti prende meglio il cellulare.
2: Eh, sono... Per me la internet sono dei nanodroni che esatto. servono per dire al governo se stai rispettando le misure del lockdown che non c'è più esatto,
0: esatto, e quindi per me comunque sono le benvenute, perché non c'è mai abbastanza banda per fare quello che bisogna fare, quindi se portano un po' più di internet eh, anche a costo di essere un po' più controllato va bene, tanto ormai sembra che abbiamo gettato la spugna da quel punto di vista.
2: Comunque Simone, ti è è salita un po' la nausea alla fine della sdenso oppure mai? Mai,
0: nausea mai, grande senso di vuoto quando è finito, grande malinconia, avrei voluto prendere un aereo e andare ad abbracciare Steve Kerr, che per me è il personaggio che ho scoperto con questa serie, nel senso eh, ovviamente dal punto di vista umano è proprio l'episodio 9 quello che racconta un po' la storia della famiglia di Steve Kerr, costruito benissimo, perché ovviamente ha il suo
2: apice certo, certo. emotivo.
0: Però no? sempre, dal punto vista,
2: sempre dal punto di vista degli americani, però Simone.
0: Assolutamente, sì, figurati, però quella... È una storia familiare, diciamo, in quei, in quei termini è per me è inattaccabile. O poi, ovviamente, c'è una parte politica che è molto più, no, più sì, discutibile.
2: Scherzavo, tra l'altra, professore No, 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 però è, è,
0: è, è vero, che cioè, nel senso, quella parte è, è un'obiezione anche giusta. però devo dire che per me, scop- scoprire, cioè per me, lui, lui è stata veramente la scoperta, mentre ovviamente tu tutto il resto, tutta la follia di Michael Jordan è un qualcosa che, che non conoscevo perché non, non ho mai seguito il basket, sapevo solo che era un giocatore più forte di sempre e basta. Tut-
2: Guarda, resto... po- posso dire come mi sono sentito io, poi volevo sapere anche se Emanuele l'aveva recuperata, però è presente quando in uh, World of Warcraft almeno nei primi tu non vedi la mappa e quindi devi girare, un pochino ti si illumina e, e poi ti si illumina sempre di più e vedi il mondo eh. io ho l'impressione che, di, di aver visto molto poco che mi, mi sia stato illuminato molto poco Quell'esempio eh, di Steve Kerr sul contesto politico sai, di, di quegli anni è, è, è pretestuoso e non lo faccio seriamente però in realtà tutto il resto, tutto quello che c'è intorno di quegli anni, insomma, sono cose che stanno uscendo in questi giorni e che effettivamente, secondo me, anche alla fine uno inizia un pochino a sentirla questa, questa ripetizione dell'ossessività di, di Michael Jordan alla fine, a me, un po' più nauseato, insomma, ecco. però, però, è, appunto, ripeto, è, è un bel prodotto poi chiaramente uno può avere delle riserve personali e o... Delle riserve etiche perché poi alla fine, comunque, parliamo appunto di. Mh, bisogna anche riflettere sulla possibilità che un giorno i documentari saranno solo fatti dalle società di produzione dei grandi cacciatori. Credo che Cristiano Ronaldo, se volesse farsi un altro documentario, a parte che ne ha già fatto uno prodotto da lui, ma se ne volesse fare un altro ancora più a geografico potrebbe addirittura farlo. Messi, stessa cosa. Quindi, però, non è che noi possiamo accettare che, che sia tutto fatto, no? Da parte dei. dei no
0: secondo me è importante come ti approcci a questo tipo di prodotti io sinceramente eh, non ho mai neanche pensato che potesse cioè non non l'ho guardato dicendo adesso scoprirò la verità su quegli anni non non lo lo metto proprio in conto che possa raccontarmi tutto c'è dentro una tonnellata di Michael Jordan intervistato oggi quindi per me è proprio la la base di partenza è ok c'è quello che mai anche Michael Jordan ha reputato che dovesse esserci. Quindi non, non, un prodotto del genere di partenza non lo reputo esaustivo e per quello non, non, non posso ritenermi deluso, così come eh, con lo stesso spirito ho guardato All or Nothing sul Manchester City. E', e è chiaro che nel momento in cui una comunicazione è anche in parte una comunicazione corporate, perché anche in questo caso Michael Jordan è una grande azienda, tu accetti che stai vedendo una cosa che è frutto di un compromesso e poi puoi usarla come base se per te è importante anche la parte che se sei una persona un minimo intelligente sai che una parte è rimasta fuori e poi puoi ampliare io la prima cosa che ho fatto dopo aver finito il documentario è stato comprare un libro su Michael Jordan che non è un libro scritto con Michael Jordan perché secondo me il, la, il valore di questo tipo di, di documentari e di narrazione in generale può essere questo, può essere aprire una finestra su un mondo che per me non esisteva e poi sta a te decidere quanto approfondire come approfondire e con quali strumenti di quale origine quindi ah, per me rimane un grande sì
2: sono, so, sono molto d'accordo, ad esempio se avete visto il documentario su De Rossi e volete approfondire, il 4 giorni no. esce il mio libro che insomma, è un bel modo
0: Daniele, non c'è nessun documentario su De Rossi, mi sembra un po' pretestuosa questa tua... Do-
2: il documentario su De Rossi è la storia della Roma degli ultimi 25 anni.
1: Ah, ok. Stai facendo Ma... tu
2: un documentario su De Rossi, ho capito bene? No, hai capito male, devi smettere di mangiare <ride> mentre facciamo questo podcast, Emanuele.
0: Ma io voglio sapere se Emanuele ha iniziato a vedersela sta benedetta serie...
1: Scam Italia, sì ho cominciato l'ultima stagione, devo dire molto molto bella, cioè, la protagonista è una ragazza musulmana in un liceo di Roma quindi molto molto interessante anche a livello sociale, però no non l'ho iniziato a vedere però ehm, ecco, i vostri discorsi sono molto interessanti eh, e sono molto d'accordo sul fatto che eh, sta molto a, allo spettatore poi cercare di aprire un po' di più l'interpretazione sui racconti. Eh, stavo leggendo anche che eh, appunto è, è stata la serie più seguita della storia di Netflix Italia, questo avrà, e ovviamente una delle più seguite di Netflix in generale, eh, e questo avrà delle ripercussioni enormi sulla produzione. Dei documentari sportivi Probabilmente se ne faranno sempre di più eh, Leggevo anche Che eh, un grande personaggio Che potrebbe essere raccontato Prossimamente a Tom Brady E sarebbe un documentario pazzesco Perché lui è un personaggio pazzesco eh, Quindi anche se facessero Il documentario più agiografico possibile Tipo che lo scrive Trump in persona eh, Secondo me potrebbe venire Una cosa interessante Proprio per tutte le ragioni che avete detto voi però spero anche che ci sia più varietà creativa, anche in, uh, no, 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 e non mi sto pronunciando sul valore creativo della di, di stens, perché ovviamente manco l'ho visto, uh, però che si possa sperimentare un po' di più sullo sport, sul, sui registri, secondo me è importante.
0: Oh, sì, è fondamentale, comunque... Tipo,
2: cioè, cioè, cioè sta per uscire un libro su De Rossi che è una bella sperimentazione.
0: Davvero, l'ho saputa, sta cosa, sai? Eh, ma non mi ricordo. Mi ricordo tutto. Non mi ricordo quando esce. Chi l'ha scritto. però No, no, l'ho perm- scritto
2: io, ma non era per farmi pubblicità. Ah, eh, ah ok. Il tuo, sono cose che hanno detto altri di me.
0: Okay. Senti Daniele. Eh, se dovessi scegliere una persona con la quale andare a cena, fra tutte quelle presenti in The Last Dance, con chi andresti?
2: È eh, una bella domanda, una bella domanda. Cena? Sì. Senza
0: dopo dopo cena
2: Guarda A me devo dire Puoi sceglierne due Dai è una
0: cena a tre Ti ti voglio venire incontro
2: Allora Miller Mm Che non è Arthur Miller eh, Però lui mi sembra proprio simpatico Tra l'altro c'è un documentario di ESPN eh, Proprio solo su di lui che 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 è molto figo, quindi Reggie Miller e, e beh, sembra un montato pazzesco. Insomma, deve essere E diciamo il secondo, no? Steve Kerr, ah sembra... oh, no, scusa, Phil Jackson, Phil Jackson. Eh,
0: sono, io, sono, sono gli stessi tre dai quali ne avrei scelti due. Quindi evidentemente ci hanno colpito le stesse cose, però sì, eh, penso però... che alla fine
2: allora guardate lo documentario su Reggie Miller dura un'ora, si dovrebbe trovare adesso magari vedo se trovo qualche link e te lo mando, e, ma è molto molto figo
0: sì sì, assolutamente me lo guardo, però sì, penso che Phil Jackson più di tutti se, se proprio dovessi sceglierne uno andrei con Phil Jackson, probabilmente uscirei alla fine convertito a qualche religione fondata da lui però, sì. però va, bene, va bene e quello fra l'altro è l'altro libro che ho preso che si chiama Eleven Rings,
2: Eleven Rings certo,
0: Rings, perché comunque anche, in quel ca- anche su, su di lui mi è venuta voglia di approfondire perché è un personaggio straordinario che tra l'altro ha riaperto fra, almeno fra me e i miei amici l'eterno dibattito sull'importanza di un allenatore in una squadra di fenomeni no? quanto do- dove mettere l'asticella di chi è più importante per chi che è un dibattito ovviamente che può continuare in eterno perché nessuno ha la controprova di quello, di quello che dice Però è, è interessante Molto interessante Emanuele te devi guardare sta serie Sono molto innervosito dal fatto che non ne possiamo parlare anche con te.
1: È stata a prendere sul personale
0: Eh, eh sì, hai rotto il cazzo dai. Vabbè, allora, Se pensa... tu ti guardi, guardi quella Io mi guardo Scam Italia Facciamo questo patto davanti ai nostri oh ai nostri ascoltatori Simo non so se
2: ti conviene, sono tipo 5 sca- stagioni di Scambi Italia.
0: eh vabbè la comincio, eh, ma non è che me ne posso guardare tutte però prometto che la comincio perché ho capito che, che, che può avere un valore anche per me
2: ma pensa quando si parlerà così del mio libro su De Rossi la gente si scrive, oh hai letto pagina 20, no sto pagina 19, aspetta non mi spoilerà come ma finisce la co- stagione 2009-10?
0: chi vorresti andare a cena di quelli che hai letto nel libro di Manusia su De Rossi ma io esatto. con Bexess
1: Madonna, eh, non può fare me... dopo aver letto il libro di Manusia su De Rossi ricominciare il libro di Manusia su De Rossi <ride> eh,
2: esatto come hanno detto su su The Last Dance va bene
0: devo, devo dire una cosa che la, un pezzo della puntata 9 me lo sono riguardato
2: <ride>
0: proprio avevo Avevo voglia di Steve Kerr, cioè vole- ne volevo ancora un po'. Quindi, cioè, mi sono andato anche a cercare delle sue interviste su YouTube, mi sono innamorato,
2: ah, A me continua a sembrarmi una cosa un po' esagerata, se devo dire la verità, eh? però che ti do eh, in parte l- la capisco pure.
0: Non c'è lo sport, Dani, per me, cioè, nel senso, quello è stata una delle fortune di questa serie, è stato questo. Che però guarda... Veramente...
2: De, de, veramente ho trovato il documentario su Reggie Miller che si chiama Winning Time Reggie Miller contro i Knicks che tra l'altro è Reggie Miller uh, contro Spike Lee quindi è, è incredibile il livello di, di follia a cui arrivano quei due e secondo me quello può essere un, un bello spin off in realtà tantissime so- storie sono degli spin off perché appunto poi Michael Jordan comprende tanti anni è un basket Larry Bird contro Magic Johnson c'è cioè un documentario di SPN pure su quello là altrettanto bello che adesso ti dico come si chiama ma è, è pazzesco cioè, ci sono tantissime storie secondo me, che si approfondisce adesso che, ehm, che un pochino conosci secondo me può, può essere veramente bello
1: sì, io per esempio ero un po' appassionato del personaggio di Steve Kerr già e per questo consiglio un pezzo che era uscito sul New York Times qualche anno fa, non mi ricordo quanti anni fa, però sulla morte del padre di Steve Kerr, che si chiama Tragedy made Steve Kerr, si, the world beyond the cult, co- molto bello.
0: Bello, bello, me lo vado a leggere adesso, ma prima di andare a leggere quel pezzo, secondo me è giusto comunque leggere un po' di messaggi che ci hanno mandato i nostri affezionatissimi ascoltatori e con, devo dire, l'ennesimo capolavoro di Emanuele in sede di, di pubblicazione di, di, GIF, di GIF, come le chiamate. Io, è una delle poche parole che ancora non so come dico, GIF. Non so se a voi succede con, con alcune parole.
1: Ma... Dico GIF, io dico GIF, ma credo si possa dire in entrambi i modi, però non lo so, forse no in realtà, forse si dice oh. GIF
2: ma io non Beh, lo dico non... mai cioè, non c'è mai una ragione per dirlo
0: tu dici quelle immagini animate che non sono filmate
2: que- esatto quella- io-, io dico quelle co- gli animali di Emanuele li chiamo. Esatto.
0: <ride> comunque eh, vi abbiamo chiesto come vi state comportando adesso che hanno riaperto bar e ristoranti se ci siete andati se, se ci andrete, se avete ancora paura eh, io comincio prima di iniziare a leggere dico che Ristorante, ancora non me la sono sentita, ma sento che la settimana prossima potrei farcela. E che ieri sono andato a tagliarmi i capelli ed è stato bellissimo. Questa è la mia, la mia esperienza diretta ed non è, non è stato neanche così straniante tagliarsi i capelli con la mascherina io e il barbiere, perché dopo un po' oh, ci se ne frega. Questa è la mia esperienza diretta.
2: Io non ho ancora fatto niente di tutto ciò, tema
1: <ride> no, neanche ne io. E sono molto titubante, però. Credo che mi spingerò a fare qualcosa nei prossimi giorni, visto che ho deciso di farmi i capelli lunghi come quel famoso pilone di rugby che non mi ricordo come si chiama, quindi non andrò dal parrucchiere.
0: Eh, Martino però... Cassero Giovanni?
1: Sì, esatto, ma <ride> non detto che ci somiglio, che ho anche un po' quel fisico. Beh,
0: sì, e... meno la stazza è quella.
1: Però, sì, penso che andrò, andrò a bermi una birra in uno dei bar che conosco prossimamente. E, per esempio, anche Federico dice che domani ha previsto il ritrovo al pub dopo tre mesi. Non è tanto l'ambiguità delle norme a preoccuparmi, ma l'idea di un me stesso vorace che vuole recuperare 90 giorni in dosi di luppolo, mantenendo però quella sorta di filtro mentale anticontatto. Dere come il calcio e socialità. Ogni deviazione da questo assioma. È solo un surrogato. È vero, però, è vero è che vero. È anche la, la birra solitaria al tramonto sul baccone di casa non è malissimo. Certo, dopo tre mesi, dici: eh, No, non ti basta più. E, ed effettivamente è vero quello che dice. Federico Lorenzo dice per adesso niente, non ne ho ancora molta voglia. per una volta abbiamo preso un pranzo per asporto in uno dei nostri posti preferiti. È stato bello rivedersi e chiacchierare un po' prima di partire. Quando ho detto al gestore, ci siete mancati, ci siamo anche un filo commossi,
0: cuccio. Ah, <ride> Comunque e... posso dirti una cosa, mentre leggevi, mentre dicevi questa cosa della birra delle sette così mi sono ricordato che non avevo una birra in frigo per l'aperitivo di oggi e sono andato a metterla in frigo. Bravo, <ride> no. podcast e... verità.
1: Eh sì, Nicola dice al bar non sono ancora andato, per quanto riguarda i ristoranti mi era adattato tanto bene e velocemente la consegna a casa che faccio fatica a, pe- a pensare di tornarci a breve, anche a causa, tra virgolette, della mia bimba di 4 mesi.
0: Eh. eh sì, è, è un tema che capisco Qua siamo, abbiamo esattamente gli stessi mesi però la mia intenzione è di provare a forzarmi a andarci una volta e vedere come va poi magari dopo quella mi ritiro con perdite
2: Se, secondo me dice una cosa interessante Vittorio che dice sono contento che abbia aperto tutto non vedo l'ora di andarmi a fare una birra non è la mia birra un po' come noi diciamo che non è il nostro calcio cioè è quella al bancone con pacche sulle spalle e passeggio per il locale ma è la prima birra al pub dopo mesi di galera però ecco invece la metafora con la galera io sono un po' meno d'accordo però è l'ennesimo scarico di responsabilità come da mesi a questa parte in questa regione eh, se andrà tutto bene sarà merito nostro se ci sarà di nuovo casino sarà colpa vostra vivere in Lombardia è un castigo che nessuno dovrebbe meritare è vero la socializzazione delle colpe e la privatizzazione dei meriti è un po' un po' sgradevole quello che stanno facendo e, sì. infatti per me non, non bisogna ecco la cosa è, non bisogna sentirsi in colpa se avete voglia di andare, tanto più che appunto le leggi le fanno loro e, e tranquillamente vi tolgono quella libertà adesso se c'è la libertà fatelo se volete non vi sentite in colpa Simone dice, mercoledì sono uscito con i miei coinquilini a bere una birra all'aperto seduti per terra fuori dal bar distanziati e con mascherina, mazza dire restare a casa Simone. e oggi foto in prima pagina sul giornale locale col titolo risplode la movita cresce la paura questi siamo, <ride> <ride>
0: uh, allora Giulio dice, meglio fare la fila di mezz'ora da soli sotto il sole senza acqua per una margherita di medio livello che guardare lo 0 04. Beh, però te guardare Borussia. Sei tu che hai scelto di guardare solo la parte brutta di quella partita. Eh? Questo sì. ho detto. Eh, Francesco dice: Manca il piacere della convivialità. Io onestamente preferisco invitare pochi amici a casa. Questo è già più comprensibile. Eh, in parte lo, lo condivido. Eh, Gianmarco dice: Sono uscito un paio di volte, ma la presenza delle altre persone continua a mettermi in soggezione. Eh, eh, ci sta, ci sta. Eh ne parlavamo. Eh, Leonardo dice ho la stessa paura che assale l'uomo in questa GIF. che Per chi non la vede, perché, perché ancora follemente non segue la nostra pagina di Facebook. C'è cioè un dromedario, direi che insegue un uomo che alla fine si chiude in macchina.
2: Pu- puoi fare la voce di quelli delle banche che si arrabbiano e ti dicono che invece è un cammello?
0: Eh, sai non mi ricordo com'era quella voce,
2: era una voce. Era
0: tutta cioè, un precis- sì. sì
2: allora intanto,
0: uh, eh, intanto l'identificazione dell'animale non è stata corretta perché non ha seguito una serie di criteri uh, dromedario no, perché questa è una gobba sola se dovete continuare a parlare di animali con questa superficialità potete anche parlare di qualcos'altro ma poi mi sembra francamente la stessa superficialità con la quale parlate di Milan, Inter e Atalanta
2: Bellissimo, eh, Simone. Bellissimo. bellissimo. Ti vorrei in
1: diretta su 7 Gold ogni sera.
2: <ride> io io allora. metterei a pagamento il servizio per cui tu mandi un'imitazione al giorno a chi ti paga.
0: <ride> no, no, secondo me è meglio tenerlo così estemporaneo. Perché poi ho sempre paura che arrivi il momento nel quale mi dicono no, guarda, questo è già schifo.
1: Sì. Quindi, un grande saluto anche... e grande invidia per la cotoletta viennese di Matteo e anche Madonna qui...
0: che bella,
1: <ride> guarda com'è cicciotta
2: come Stavo ah, è come... a giocare
1: a Magic in fumetteria, questo è il suo livello di paura per il coronavirus Invece qui hanno mezzo litigato Giovanni e Dario Perché Giovanni dice ieri sera tu e Amari con un amico al bar In generale mi muoverei anche di più Credo fermamente che le polemiche di questi giorni sulla Movida facciano schifo. E Dario invece le ha risposte assembramenti di 20-30 persone di fronte a ogni bar nelle città universi- universitarie italiane sono deprecabili. Dove sta lo schifo nelle polemiche o in chi pensa che l'emergenza sanitaria sia finita? Vengono ancora diagnosticati mediamente 600 contagi al giorno, puoi anche infettare tuo nonno e farlo morire e la polemica sulla Movida farebbe schifo?
2: No, però eh, io, io no, non penso che ci sia cioè, pen, non penso che mh, chiaro, Giovanni intendesse che si può stare in 30 davanti al locale senza mascherine e abbracciarsi cioè, le regole ci sono eh, la movida che, io, che cazzo è la movida? Cioè, che co- per me la movida è il, il fatto che permettano perché pure qui le licenze si danno che ci sono 10 bar nella stessa via in un quartiere di ogni città Quello è stupido, ma che l'abbiamo deciso noi? Però la gente che esce si va bene una cosa, ma che è movita per forza di cose. Se ci stanno 20 persone fuori davanti a un bar, ma le stesse guardie che hanno fatto la multa… Io ho saputo la storia di una una donna che stava andando a soccorrere la madre che l'ha chiamata eh, da da Roma ad Ostia ed è stata fermata e si era portata la figlia adolescente, hanno fatto la multa a lei e alla figlia adolescente perché la madre non aveva chiamato eh, il 118 se la madre avesse chiamato il 118 non, non avrebbero fatto la multa ma io dico ma scusate ma eh, eh, sembra
0: eh, quelli... proprio no dico sembra proprio andarsi a, ca- a cercare un vaffanculo proprio strutturato bene questa roba eh. proprio, sembra proprio volersi fare odiare dalle persone
2: sì però appunto mi pare proprio l'equivalente di quei 20 stronzi che saranno stati fuori da un locale tutte le città ci stanno i ragazzi boh, non lo so, io qua nella zona no, tra mia tra l'altro
0: Scusa, scusa, vai Dani.
2: No, no, vai, vai, stavo solo dicendo che appunto non ho visto, cioè qui è una zona di giovani, ho visto al massimo cinque ragazzi insieme, magari non mantenevano le distanze giuste, però qualcuno potrebbe andare lì a parlargli, qualcuno con un'autorità e non uno che porta a spasso il cane. Se magari si preoccupassero di fare anche questi servizi invece di fare solo le multe, magari i ragazzi ascolterebbero.
0: Sì, verissimo, e in più devo dire, cioè cioè adesso l'etichetta movida, se ci sono 20 persone di una certa età che consumano una certa cosa, che è di solito una birra, un cocktail, qualcosa, ma eh, il pomeriggio ci sono molte più persone che eh, mangiano un gelato ugualmente
2: assembrate, e quindi nel senso, capiamoci, o o
0: questo discorso vale per tutti o vale per nessuno io sì, sì, le, me- oggi... le metro
2: le fabbriche le mense delle fabbriche cioè ma di che stiamo a parlare
0: quindi Movida è proprio le, le, l'etichetta di de...
1: vabbè lasciamo perdere
0: eh, Alberto poi cioè... ha
1: espresso il suo pensiero più compiuto dice purtroppo per fortuna io sono della scuola estrema non andrò nei ristoranti finché l'emergenza sanitaria sarà finita così come non andrò a tagliarmi i capelli o in un pub al contrario sto già facendo attività fisica in solitaria all'aperto con massimo due o tre amici ho fatto degli aperitivi o delle pizzate in collina purtroppo il rischio è ancora molto elevato ho paura più che ammalarmi io di fare del male ai miei genitori quando verrà il giorno di poterli rincontrare eh, vabbè, Su questo no,
2: siamo anche d'accordo. Io, pure, penso che al ristorante di prima di andarci è boh,
1: è mesi. E, Giulia dice: Il caffè al bar è un piacere ritrovato. Ma quando vedo la gente senza mascherina a passarmi di fianco, prima mi viene l'ansia e subito dopo mi stupisco, un po' a vergogno di averla avuta. Insomma, a volte prende male essere presi male. Era proprio quello che diciamo. In puntata poco fa, Anastasia invece, altra, proprio t- tutta scuola, dice ha già fatto il, il giro dei miei locali abitué del Pigneto, sono praticamente l'equivalente di un runner nel marzo 2020. Devo aggiungere che <ride> mascherine e distanze non mi ero mai reso conto di quanto fosse faticosa la vita sociale.
0: Ma sai che questa è una cosa vera, nel senso che io, un certo, punto, mi sono riaccorto che comunque per vivere la vita bisogna camminare un sacco, ragazzi. Sono queste cose che, che sembrano che uno dà per scontato ma che invece poi riscopri e io i primi giorni di riapertura mi facevano male i polpacci cioè, que- questa era la gravità della situazione <ride>
1: ti vedo pronto per il ritorno in campo
0: (ride) sarà sarà una tragedia incredibile Luca dice ho ancora paura ma al contempo una voglia matta di bere qualcosa all'aperto con un amico anche in un posto isolato ti capisco molto anch'io non vedo l'ora di poter rifare questa cosa eh, Giorgio dice appello pubblico da povero E note non abbandonateci Non vi abbandoneremo Giorgio Mi sento di farti questa promessa a titolo personale Ma anche collettivo di tutta, di tutta la riserva eh, Davide dice io ho dimenticato il mondo esterno Va bene quindi... <ride> <Di quella, ride> Appeggiato la resta al toro. Esatto Enrico dice senza Lilleri non si lallera qualsiasi cosa tu intenda, comunque la formulazione è bella.
2: E mi pare
1: anche una buona chiusura della puntata, secondo
0: Sì, secondo me non possiamo, non possiamo fare meglio di così, e noi vi salutiamo, vi ricorderei che è tanto tempo che non ve lo ricordiamo, comunque ci sono tantissime persone ancora nel mondo che non conoscono la riserva, quindi se vi piace questo podcast spammatelo, condividetelo, consigliatelo in privato, in pubblico, sui social, su su whatsapp, con dei pizzini, con, del, con dei sussurri romantici, trovate voi la modalità che ritenete più opportuna, però insomma ricordatevi che noi se altre persone hanno voglia di ascoltarci siamo contenti. C'è una bella
2: risulta... modalità Simone, Quale? spargete il coronavirus nella vostra zona e costringete le persone ad ascoltarlo quando ri- ve la richiudono.
0: Fate come la carezza del Papa, cioè portate il coronavirus a qualcuno e ditegli che quello è il coronavirus della riserva, non è <ride> questo si renderà.
2: Oppure io voglio dire, però guarda il lato positivo adesso quando ti intubano, puoi sentirti la riserva tutto il giorno.
0: <ride> mi sembra un'ottima operazione di marketing per associare il nostro brand a una sensazione positiva. Mi, mi piace, lavoriamo <ride> su
1: questo. <ride> io, io, io vi ricorderei che i nostri ascoltatori non sono imputi da riempire. È vero, è hai vero, ragione. Cioè, vabb- no, io in realtà
0: a volte l'ho pensato a volte li ho visti così un po' come imbuti da riempire poi ho detto no forse sto sbagliando
2: io in realtà mi rimangio tutto ho visto una persona intubata una cosa terribile ha ragione anche eh, chi era? Giovanni? che dice, da Dario che diceva che so, bisogna stare attenti a non infettare gli altri è tremendo, è tremendo, è tremendo però purtroppo il mondo in cui viviamo è, vera, è, oh, è fa, fa sempre più schifo ma che colpa nostra? è colpa mia? colpa mia Simo? non dovevo scrivere no. storie. libro? No, 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 non non c'è nessuna colpa. C'è stata una certa coincidenza temporale?
0: No, 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 tranquillo. Ma hai scritto un libro, quindi?
2: Sì, sì, su un giocatore di cui forse hai sentito parlare un paio di volte in vita tua, si chiama Daniele De Rossi. Eh, Aspetta, che è il,
0: il terzi... no, centrocampista. Sì. Quello con lo biondo ok, è forte, forte forte cioè, se non ricordo il personaggio Ma quello che si è fatto veramente... mondiale
1: al mondiale che sì. abbiamo sì, sì. quello ha sì, sì. continuato a va,
2: allora, sì, però insomma aveva già dato quasi tutto
0: dai. sì, sì, però guarda io pure, cioè, come con l'NBA di calcio, non ne so praticamente niente, però magari può essere un'occasione no? anche per conoscere sì. una storia che non me lo leggo me lo leggo me lo, prendo, me lo prendo quando esce il 4
2: giugno 2020 4 giugno 4 giugno va
0: bene, va bene. secondo me però devi dire 2020 perché 20/20. nelle pubblicità sì, 4 giugno 2020 perché è sempre una roba un po' da pubblicitari che fidate che va fidete fidete fratelli fidete.
2: 4 giugno 1727
0: esatto esatto vediamo così ciao ragazzi
2: ciao ciao